0: Martin Gisven hier heute mit der Methodik Digitalisierung in Acht Schritten. Was kann man lernen aus anderen digitalen Transformationen anderer Firmen und Organisationen für die eigene? Ich habe mir angesehen, über 25 Firmen, darunter Axel Springer, BMW, Lego, Microsoft, sehr viele Unternehmen, bei denen ich selbst gearbeitet habe oder die ich selbst gestartet habe, aus dem Hotelleriebereich, Telekom, sehr stark auch IT-Firmen produzierende Firmen, Bankenversicherungen, öffentliche Verwaltung und habe zusammengeführt die typischen Schritte, sind acht geworden, aus diesen realen Projekten, die zu einem Erfolg einer Digitalisierung, einer digitalen Transformation, einer digitalen Journey eines Unternehmens werden. Daraus entsteht eine Checkliste, das ist aber einfach nur ein Anhaltspunkt von acht Schritten, die man dann natürlich anpassen muss fürs eigene Unternehmen, aber die einem helfen, nichts zu vergessen oder typische erfolgreiche Schritte auch zu machen, die andere Firmen, andere Organisationen schon getan haben, um zu einer stärkeren, nutzenbringenderen Digitalisierung zu kommen. Was wir gelernt haben aus diesen über 25 Projekten, ist, dass die erfolgreichen Digitalisierungen, wer hätte es gedacht, alles unternehmensübergreifende Initiativen sind. Also es geht nicht darum, dass das einzelne kleine Abteilungen waren, sondern es geht darum, dass das durchaus von dem Top-Management getragen auch fürs ganze Unternehmen gilt. Das zweite, was sehr Klar, herauskommt ist, dass Digitalisierung nicht etwas ist, was man jetzt macht und dann fertig ist, von 0 auf 100. Nein, es ist ein lernendes, ein iteratives Vorgehen. Typischerweise wiederholt sich das alle zwölf Monate. Solche iterativen Zyklen der Digitalisierung, wir nehmen uns die Schritte vor, gehen sie durch und im nächsten Jahr wieder, vielleicht auch mit mehr Erfolg, wir digitalisieren Schritt für Schritt. Was sind jetzt die acht Schritte? Es fängt bei den meisten Unternehmen, die erfolgreich digitalisieren, nicht mit einer Technologie oder mit einer Implementierung oder mit einer Applikation an oder einem Marktplatz. Nein, es fängt mit der Stärkung des digitalen Bewusstseins. Das heißt, klassisches Lernen von Digitalkompetenz das fängt an von, bei Digitalökonomie, Innovationsmanagement, das fängt an bei Verständnis von Technologien und geht natürlich weiter bis hin in agile Organisationsformen, Projektmanagement, modernes Projektmanagement, Wissen über die Zusammenarbeit mit externen Startups etc. Also Training, 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 Training und das sowohl für das Topmanagement, für das mittlere Management als auch natürlich für die gesamte Belegschaft in den verschiedensten Formen von Classroom bis hin zu E-Learnings und Learning on the Job. Der zweite Schritt, der typisch bei erfolgreichen Digitalisierungen kommt, ist die Szenariobildung. Was heißt das? Oft ist es so, dass wir gerne einfach ein Projekt Digitalisierung in Auftrag geben wollen und einfach mit Milestones in einer gewissen Zeit abarbeiten wollen. Das funktioniert aber nicht. Digitalisierung ist so eine viel verschachtelte und komplexe Materie. Und wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Die Zukunft ist maximal auf zwei, drei Jahre voraussehbar im Bereich der Digitalisierung. Das heißt, es ist besser, Szenarien für die nächsten zehn Jahre zu bilden. Und dann abzuleiten, ob diese möglichen Zukünfte solche sind, für die wir heute uns schon vorbereiten. Wir bereiten uns vor auf disruptive Angriffe von Unternehmen, die außerhalb unserer Branche groß geworden sind. Wir bereiten uns darauf vor, dass unsere Kunden über andere, über digitale Kanäle unsere Leistungen in Anspruch nehmen wollen. Und wir bereiten uns darauf vor, dass unsere Branche vielleicht mit neuen Geschäftsmodellen betrieben werden wird. Das war Schritt 2, Szenariobildung. Schritt 3, alle erfolgreichen Unternehmen haben sich zu einem gewissen Zeitpunkt eine mit der Gesamtstrategie stark verwobene Digitalstrategie, Digital- und Innovationsstrategie gegeben, um für alle klarzumachen, wie wir diesen Weg der Digitalisierung gehen, warum der so zentral ist, und was unsere Prinzipien und unsere Leitlinien in diesem Vorgehen. Diese Digitalstrategien sind selbst einem Review, einer Erneuerung, alle paar Jahre unterzogen. Das sind keine Strategien, die für zehn Jahre feststehen. Ganz im Gegenteil, es sind agile Leitlinien für die vielen Projekte, die in unserem Unternehmen entstehen rund um Digitalisierung. Der vierte Punkt ist vielleicht der wichtigste. Das kulturelle Transformationsprojekt oder die kulturellen Initiativen, damit wir alle im Unternehmen mitnehmen auf diese digitale Reise. Da geht es wieder stark ums Lernen, das Sie schon angesprochen haben. Da geht es auch stark um einen digitalen Reifegrad der Organisation. Ein Begriff, den ich nicht so gerne verwende, der aber zunehmend in der Praxis und in der Literatur als ein Maßstab genommen wird, wie weit wir schon in der Digitalisierung vorangekommen sind und wie stark digital in unsere DNA als Organisation auch übergegangen ist. Ich sage es lieber einfach, ich sage immer, wir müssen in diesem kulturellen Transformationsprojekt alles tun, damit digital für alle Norden mal wird. Das heißt, wenn immer wir an eine Erneuerung, an eine Verbesserung denken, denken wir logischerweise auch diese Verbesserung digital, digitalen Wege. Ganz wichtig in vielen Projekten, wo ich auch dabei war, Belegschaftsvertretung möglichst frühzeitig an Bord holen, damit Sie in dieser kulturellen Transformation auch wirklich mitarbeiten. Transparenz, was haben wir schon erreicht, wo gehen wir hin, ist hier sehr wichtig und natürlich Partizipation. Können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich mitarbeiten an dieser digitalen Transformation oder ist es nur etwas, was vom Top-Management mit externer Beratung durchgeführt wird. Der nächste Punkt ist das Innovationsmanagement. Das bedeutet, dass Unternehmen, die erfolgreich digitalisieren, einen sehr stringenten Innovationsprozess haben, den wir uns in diesen Podcast und in vielen anderen Publikationen von mir auch nochmal genauer anschauen. Es geht hier von der Einmeldung einer Idee bis hin zur Umsetzung. Es geht darum, mit externen wie Startups gut zusammenzuarbeiten. Es geht darum, eine Transparenz zu schaffen, welche Projekte wir priorisieren. Denn wir können in so einem Zyklus zwölf Monate Digitalisierung, können wir nicht alle Projekte gleichzeitig machen, wir müssen die drei wichtigsten, profitbringendsten, schnellsten, einfachsten, die müssen wir priorisieren können und das funktioniert in diesem Schritt 5, Innovationsmanagement. Schritt 6, die IT-Umsetzung. Jetzt denken Sie sich, naja, Digitalisierung ist aber schon viel technologisch, jetzt kommt erst beim sechsten Schritt die IT an Bord. Die Informationstechnologie und die Kolleginnen und Kollegen dort sind natürlich vom ersten Schritt an mit dabei. Wir haben aber in unserer Blaupause die IT-Umsetzung an den Punkt 6 gegeben, um auszudrücken, dass die Umsetzung, die informationstechnologische Umsetzung immer Mittel ist und niemals Selbstzweck. Also wir setzen nicht Technologien ein, weil sie da sind, sondern wir verwenden it um das, was wir in den Ideen, in den Szenarien und strategisch geplant haben, sauber strukturiert umzusetzen, sodass es auch in unsere IT-Landschaft passt und dass die Sicherheit der Datenschutz und alle anderen betriebswirtschaftlichen und IT-wirtschaftlichen Vorkehrungen getroffen werden. Ein guter Punkt hier ist, sich zu überlegen, auf welchen der drei Ebenen der Digitalisierung, die ich zu einem anderen Zeitpunkt schon angesprochen habe, hier als Investitionsziel sind, um so zu messen, ob wir in die Basis-IT investieren oder mehr in digitale Geschäftsmodelle, Datenstrukturen und die Zukunft unseres Business. Punkt 7 ist die Kommunikation. Klar, wir müssen permanent kommunizieren, was wir hier tun in der Digitalisierung. Erfolgreiche Unternehmen haben das so gemacht, dass sie zuerst intern kommunizieren, wenn ein Erfolg dann da ist, auch erst extern gehen. Die Unternehmen, die zuerst extern kommuniziert haben, wir geben so und so viel Geld für Digitalisierung aus oder das ist schon ein Erfolg, die haben den Nachteil, dass dann die Belegschaft oft ein anderes Bild bekommt, nicht motiviert ist, beziehungsweise natürlich dann auch die Öffentlichkeit sich fragt, ist das schon alles. Also Kommunikation sehr wichtig, Fokus bitte auf intern extern können wir immer noch Erfolge dann hinaus posaunen. Achter und letzter Schritt in dieser Blaupause, in dieser Checkliste, der Review. Das heißt, wir sehen uns analog zu einem Finanzjahr zum Beispiel im Oktober, November an, wie haben wir denn die Digitalisierung in den letzten Monaten durchgeführt, was sind erste Erfolge und welche KPIs, welche Key Performance Indicators geben wir uns für die nächste 12 Monatsschleife. Als Praxisstrategie gebe ich Ihnen Vorschläge für diese KPIs gleich in den Infokasten und abrufbar im Podcast unter Podcast MG. Genauso wie wir auch einen Praxisstrategie teilhaben für die Digitalstrategie gebe ich Ihnen auch Infokasten bzw. Informationen unter podcast.mg für typische Struktur, wie man so eine Digitalstrategie aufbaut, was alles vorkommen soll. Da auch so ein bisschen eine Vorlage, falls Sie noch keine haben und eine schnell bauen wollen. Wenn wir diese acht Schritte jetzt gesamtheitlich betrachten, dann gehen wir ins nächste Jahr, machen diese Schleife wieder, machen vielleicht zwei, drei Digitalisierungsprojekte mehr und lernen so und sind stark unabhängig von externer Unterstützung in dieser Digitalisierung, stärken unsere eigene digitale DNA und machen so eine digitale Transformation, die maßgeschneidert ist für unsere Organisation und vor allem von der gesamten Belegschaft getragen wird. Das konnten wir herauslesen aus 25, über 25 Projekten international und nationaler Natur. Und dient Ihnen gerne als Vorlage für die ersten Schritte, um Ihre Digitalisierung vielleicht ein bisschen strukturierter, vielleicht einen Tick erfolgreicher zu gestalten. Martin Gieswein, bis zum nächsten Mal.